0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info pour de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale. Voici les invités de ce 125e numéro. Je salue d'abord Mathieu Sauce, secrétaire général de la Fédération du Parti Socialiste 31, également membre du Conseil National du Parti Socialiste. Et puis je salue un nouveau venu dans cette émission, Kevin Gauthier, doctorant en métallurgie, délégué départemental du parti Les Patriotes. Le parti fondé et présidé par Florian Philippot. Daniel Cabanis devrait nous rejoindre dans quelques instants. Pour l'instant, elle est prise dans les embouteillages autour de Radio Présence. On commence tout de suite. <tousse> Bienvenue aussi à vous trois. Merci de votre confiance et merci à Kevin Gauthier d'avoir accepté mon invitation à participer à ce numéro. Je vous propose d'abord de revenir sur l'interview qu'a donnée Emmanuel Macron dimanche soir sur TF1 et France 2 où il était interrogé par Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse. Le président de la République a abordé et commenté plusieurs sujets d'actualité, notamment les propos du pape sur l'immigration, l'inflation et les solutions qu'il envisage pour faire baisser les prix des carburants et des produits alimentaires. Il a évoqué aussi une possible sortie du charbon en 2027, le retour de l'ambassadeur de France et des militaires français, français basés au Niger, ainsi que la menace que fait peser l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. Personnellement, qu'avez-vous retenu de son intervention et des propositions qu'il a pu faire sur les points qu'il a développés Et je pose d'abord la question à Mathieu Sauce.
1: Bonjour Eric. Euh, re retenu, bah, en tout cas on a lu comme tout le monde hein, ses propositions, on les a écoutées. Euh, Est-ce vraiment des propositions si ce n'est peut-être tout simplement un jeu médiatique de plus euh, c'est vrai qu'il ben, est performant euh, dans l'exercice euh, de la communication mais est-ce que la communication c'est la réalité euh, de ce que vivent les français sur le terrain euh, j'ai bien l'impression qu'il y a un fossé entre les deux euh, écoute euh, écoutez, comme euh, la plupart des français j'ai eu l'occasion de partir en vacances la plupart parce qu'il y a quand même maintenant ouais, euh, prat prat pas, pratiquement la moitié des français qui ne partent pas en vacances hein, ce qui n'est pas rien moi, il se trouve que j'ai pris la route en direction de la Bretagne, Bretagne qui m'est chère, et j'ai pu constater au retour des vacances, bah, tout simplement, une inflation galopante, notamment sur le prix du carburant. On est passé à 2 euros, on était pratiquement à 2,20 euros sur l'autoroute, voire 2,50 euros par endroit. C'est plus admissible et c'est plus possible. Donc, est-ce qu'il a vraiment des solutions à apporter sur l'inflation Non aucune. Y a-t-il une volonté d'y faire face Je ne crois pas. En tout cas, c'est parce que ce qui semble se dessiner. Euh, moi, je veux bien qu'on puisse avoir un dialogue. Euh, on a, on a, on a eu tous les tous les adjectifs qualificatifs qui permettaient de, de déterminer un dialogue euh, sincère, fort, puissant. Enfin, on a tout eu cet été euh, avec les, les, les grands groupes. Euh, euh, des multinationales et, et euh, des supermarchés euh, forcés de constater que ce dialogue euh, est resté vain et, et les français ont pu euh, et peuvent encore euh, voir les prix sans cesse augmenter je ne sais pas jusqu'où on va, on va aller euh, on a de plus en plus de, de travailleurs pauvres. Je, je, je ne sais vraiment pas euh, l'état du pays dans les quelques mois qui viennent parce qu'il y a une vraie colère euh, sourde, euh, une vraie colère euh, dire qui, qui, est, qui est relativement euh, maintenant palpable euh, et, et ça reprend petit à petit et elle est légitimée. Elle est légitimée. Vous ne pouvez plus euh, euh, faire vos courses normalement. Euh, euh, et encore on fait partie des, des, des classes moyennes euh, et donc on est encore relativement épargné mais euh, combien euh, ne le sont plus
0: donc c'est ce que vous avez retenu essentiellement moi j'ai essentiellement retenu sur cette partie, partie là puisqu'on
1: aura l'occasion après de reparler un petit peu de l'international ouais, c'est le côté et... social vous qui vous a euh, beaucoup marqué moi, les moi conséquences, co voilà, le côté social m'a beaucoup marqué parce que bah, paris, tout, euh, tout simplement je, je pense que c'est ce qui marque aussi hein, le quotidien des français J'allais dire bien plus que la question euh, migratoire, contrairement à, à ce qui peut se peindre, Enfin, à mon avis, hein, j'en suis même convaincu. Euh, c'est d'abord euh, le pouvoir d'achat, la santé. Enfin, ce sont des, des, grands, des grandes thématiques comme ça qui marquent le quotidien euh, et qui font en sorte que euh, c'est plus palpable pour euh, les Français.
0: On va passer la parole maintenant à Kevin Gauthier. Alors vous, est-ce que vous avez retenu aussi... Euh essentiellement cette partie de l'intervention d'Emmanuel Ma Macron, dont les propositions manifestement n'ont pas du tout convaincu Mathieu sauce ou est-ce qu'il y a d'autres points euh, qui ont retenu votre attention
2: eh bien, Je suis tout à fait d'accord, et bonsoir à, à vous deux aussi. Euh, C'était un discours, une interview, un discours on ne sait jamais vraiment avec Emmanuel Macron, mais néant, creux, vide. Et d'ailleurs, les Français l'ont compris, les audiences télé des JT respectives de TF1 et de France 2 n'ont pas fait plus d'audience que Habituellement, la oui. case... Euh, hebdomadaire. Donc en fait, les Français sont complètement désintéressés de sa politique. Euh, ils en ont marre aussi. Vous l'avez parfaitement souligné. Il y a aussi une colère un peu sous-jacente euh, qui commence à, à s'exprimer. Euh, on a connu les Gilets jaunes il y a quelques années. C'était une colère aussi pour 1,50 euro le litre. On est à plus de 2 euros, vous l'avez précisé encore sur les autoroutes. Et même aujourd'hui, euh, euh, malgré les tentatives euh, complètement absurdes de Mme Borne à vouloir vendre à perte ou ou même à prix coûtant, en réalité, les industriels vont reporter leur perte de marge sur les produits du quotidien, le paquet de pâtes, le riz ou la viande. Euh, sur l'international, si je déborde, en réalité, ce qu'on qu ressent aussi, c'est un Emmanuel Macron euh, qui est seul, isolé internationalement. Et en fait, on, dans cette interview, on a euh, plusieurs preuves de euh, l'isolement diplomatique de la France au travers du, du monde. Il y a pas plus tard, il me semble que le coup d'État au Niger, c'était mi-juillet, si je ne me trompe pas. Euh, dans cette période-là, Emmanuel Macron avait annoncé ne pas vouloir euh, retirer les troupes françaises, ni même l'ambassadeur. Bon, bah, il l'annonce euh, ce week-end. Donc, euh, on s'est dû en même temps euh, très classique euh, chez lui. Euh, néanmoins, les 100 euros par an qu'il propose euh, pour euh, plus de 8 millions des Français retraités exclus. Euh, ce n'est pas du tout suffisant pour le carburant, euh, sachant que c'est l'État, surtout, qui s'engraisse sur le dos des Français par la TVA à 20% et la TVA sur des taxes. Rappelons-le, la TICPP et la TICPE aussi. Donc, euh, à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. On passe de la TVA de 20 à 5,5 aujourd'hui, ça fait 26 centimes par litre euh, pour un prix à 2 euros. Je pense que les Français seraient, seraient capables euh, d'entendre
0: ce genre de discours. Donc vous, ce que vous avez retenu, c'est... Un constat d'impuissance, c'est ce ah, que vous par... voyez. Oui, vous. parfaitement. Oui, oui. Ah, oui. Derrière, bon, euh, les discours, pour vous, c'est un constat d'impuissance, Mathieu Oui, Sos...
1: il y, y a, enfin, pour en revenir à, ce... à cette histoire de... du pouvoir d'achat, et puis après, j'aurais je... je... une... une autre vision, peut-être, sur l'international, mais sur le, sur le pouvoir d'achat, euh, c'est totalement euh, vrai que c'était totalement absurde de proposer des mesures qui, 24 heures après, sont soit inapplicables, soit on d'ores et déjà inefficace. Donc en fait, ça s'appelle de la communication, mais ça, ça a totalement trouvé ses limites. Et j'ai bien peur que les dernières années, euh, parce que ça y est, est en fait, c'est les dernières années du, du reste de son mandat, euh, pour paraffer du reste de sa vie, mais ce reste de sa vie de président, en tout cas, ce sont les dernières années. Et, euh, et, et je, je crois qu'on euh, est dans le... Euh, là, c'est plus en même temps. Euh, là, c'est euh, « je ne sais plus ». Voilà. Et c'est terrible parce que il euh, n'y a pas de y a pas de il aurait pu avoir un discours relativement fort en demandant euh, un effort considérable euh, aux au, au grands distributeurs. il aurait pu euh, avoir un élargissement euh, des, des, du, du blocage des produits de première nécessité. il aurait pu se rendre compte qu'il y avait 4,7% d'inflation euh, pour le mois d'août euh, ce qui est quand même pas rien euh, pour, pour, le, pour pour les ménages il aurait pu il aurait pu il aurait pu mais on a l'impression qu'il est hors sol totalement hors sol, ce qui fait que euh, là je, je, je m'éloigne un petit peu du débat, mais pour moi c'est une symbolique qui est terrible euh, c'est pas que je ne conçois pas qu'on puisse recevoir le roi dans de bonnes conditions dans de bonnes choses, je dis simplement que au moment où les français on leur demande des efforts considérables avoir ces images, ces photos ces photographies le, du repas à Versailles il y a quelque chose qui est de l'ordre du, du symbolique euh, très négatif et, et, et ça ne me choque pas qu'on reçoit un chef d'État comme il se doit, euh, parce que euh, Charles, et, enfin, Charles III est considéré comme un chef d'État, ce qui est logique. Mais, mais je trouve que là, ce repas à Versailles, en même temps qu'on demande des efforts considérables, qu'on apprend trois semaines avant que le... Que, que le Pardon, que les restos du cœur sont en, en déficit terrible, qu'on ne sait pas comment nourrir euh, les, les gens pauvres pour, pour l'hiver prochain. Euh, il y a quelque chose qui, qui de l'ordre de la symbolique, euh, est très négative. Et, et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut autant casser la parole du politique par ce, ce type de symbole. Euh, J'aimerais qu'il y ait un peu de, s'il en reste, un petit peu de responsabilité euh, complémentaire et qui prennent vraiment la mesure que c'est le chef de l'État, c'est à lui de fixer des grands axes. Et fixer des grands axes, c'est aussi au niveau de l'international. Et je trouve que ce repli du Niger, c'est-à-dire en fait, on a l'impression que ça y est, on abandonne euh, le Niger. Le Niger, il y a eu un coup d'État. Il euh, y avait des gens qui étaient en place, il demandait l'installation... Euh, on aurait pu euh, essayer d'accompagner une transition démocratique avec l'organisation euh, de vraies élections, avec quelque chose euh, où on, on ferait appel à l'international pour régler la, la question du Niger et s'en emparer. Ben là, nous, on se retire. On retire nos troupes. On retire l'ambassadeur. Et on oublie dans tout ça que le Niger, bah, c'était une frontière aussi euh, au terrorisme euh, international, et ça nous permettait de participer euh, à, cette, euh, à ce, ce, cette lutte contre le terrorisme euh, euh, islamiste international. Et, et là, je, je trouve que ce repli sur soi, mais c'est une image qui est totalement négative pour la France. Ça veut dire qu'on euh, est en capacité d'être cette grande puissance que nous sommes, ou que nous avons été, euh, Faut-il le mettre au passé Le mot
0: d'impuissance que j'employais, vous le reprenez à votre compte, là, euh, par rapport à tout ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, que ce soit pour lutter contre l'inflation, la hausse des tarifs de l'énergie, des produits alimentaires, ou de notre place et de notre influence à l'international, et par exemple euh, au Niger.
1: Mais moi, je, je pense qu'il y a une, une certaine forme d'impuissance, et si le nouveau cap parce qu'on était sans cesse, j'étais en débat ici il n'y a pas si longtemps, face à Monique Iborra elle nous déterminait un nouveau cap pour l'avenir de, de, de députée, députée euh, pardon, euh, Renaissance, Renaissance. Elle, elle, elle déterminait un nouveau cap de, de, de Macron numéro 2 etc, on n'arrêtait pas de mettre des chiffres mais à force de mettre des chiffres on arrive vers, oui, une forme d'impuissance lorsque vous avez des, des, des queues énormes en ce début d'année, je vous invite à aller je, le, le jeudi soir devant, euh, pense, devant le petit palais des sports à Compense-Cafari pour les toulousains vous verrez des queues de jeunes euh, qui tout simplement font la queue pour pouvoir s'acheter des paniers repas un peu moins chers pour pouvoir manger dans la semaine mais ben, à partir de là quand vous êtes une puissance mondiale et que vous voyez des jeunes étudiants euh, qui ont qui ne peuvent plus vraiment se consacrer à leurs études parce qu'il parce qu'il faut qu'ils se consacrent à, à comment je vais manger le lendemain mais ben, si c'est pas une forme d'impuissance de l'état ça y ressemble grandement en tout cas
0: alors, euh, je vais juste rappeler ce qu'a dit Emmanuel Macron concernant la présence française au Niger. Donc, euh, il, a indiqué, il a annoncé que la France avait décidé de ramener son ambassadeur, de rappeler son ambassadeur, et qu'elle allait mettre fin à sa coopération militaire avec le Niger. Donc, les 1500 militaires français partiraient, quitteraient le Niger dans les semaines et les mois qui viennent, et le retrait sera achevé d'ici la fin de l'année. Voilà ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Alors... On va rester sur l'international. On reviendra peut-être après à l'aspect inflation et aussi à ce qu'il a pu dire sur l'immigration après les, les déclarations du pape François à Marseille. Il a parlé aussi de la situation en, à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, de la menace que faisait peser l'Azerbaïdjan sur, sur l'Arménie. Bon, Est-ce que vous avez l'impression que là aussi, il a fait plutôt des effets de manche alors qu'on n'a absolument aucun moyen d'influer sur ce qui se passe dans cette partie de, de l'Europe, à enfin, la frontière de l'Europe euh, mm. et de, du, du monde caucasien.
2: Non mais vous l'avez dit, on n'a aucun moyen. Euh, il me semble que c'était l'an dernier, euh, à la suite des sanctions qu'on a prises contre les Russes, notamment sur le pétrole, qui est en partie dû aux 2 litres que l'on a à la pompe. Euh, Madame Ursula von der Leyen, la commission de l'Union européenne, était euh, grand sourire aux lèvres euh, avec euh, les représentants de l'Azerbaïdjan, le, le pouvoir azerbaïdjanais, en train de signer des contrats pour leur pétrole. Le, du moins, le pétrole russe qui passe par chez eux. Euh, avec, en, en plus, euh, une surcote quoi, sur le prix. Euh, donc, en fait, Emmanuel Macron ne peut rien décider sur la question euh, de l'Azerbaïdjan du fait de... Euh, de ce que dit Mme euh, von der Leyen, puisque c'est elle la patronne, en réalité, euh, de la France, puisque la France n'a plus aucun pouvoir, que ce soit diplomatique ou même politique. Toutes les décisions politiques de la France sont données par Madame Ursula von der Leyen. On le voit très bien en Italie, on aura l'occasion d'en reparler avec Madame Meloni, euh, la débâcle électorale de Madame Meloni, du moins de, de ses euh, dires électoraux. Euh, donc en fait, Emmanuel Macron, quand bien même il y a une très grande communauté euh, arménienne en France et on a un lien très fort entre l'Arménie et la pays, France. De
0: par la diaspora euh, arménienne en France. Voilà,
2: et puis les chrétiens d'Orient aussi, qui nous touchent tout, tout particulièrement. Euh, en fait, Emmanuel Macron ne peut rien faire. Il est seul, il est isolé. Et de toute façon, il a mis tous ses engrenages. En, en réalité, sur toutes les questions internationales, nous sommes seuls. On se fait humilier euh, aussi bien par les États-Unis que toutes les décisions qui sont prises politiquement euh, sont prises par les États-Unis, euh, notamment euh, lors de G7 ou de G20. Euh, euh, Russie euh, exclue maintenant. Euh, donc en réalité, on ne met, ça, ça ne va nulle part et c'est que de brasser du vent. En, en, en réalité, l'éolienne la, la plus performante, c'est Emmanuel Macron aujourd'hui, parce qu'il euh, il ne, il ne sait rien faire que de brasser du vent avec des effets d'annonce comme cela, sans réalité politique. Euh,
0: oui, alors il a annoncé que la France serait très vigilante à l'intégrité territoriale de l'Arménie, car c'est ça qui se joue là-bas. Alors vous, euh, sur cette non. partie de son intervention, est-ce que vous êtes aussi sévère que Kevin Gauthier
1: Alors, sévère avec, avec sa façon de gouverner, oui. Sévère avec la capacité qu'il a de pouvoir euh, influer différemment, oui, parce que je pense qu'il en a la capacité. Je pense qu'on est quand on est président de la France... Lorsqu'on sein de l'Union européenne, on a cette place-là stratégique. On peut aussi, euh, on va, on va d'ailleurs euh, avoir très rapidement une vraie question sur l'Europe, puisqu'il y a les élections européennes hein, qui se profilent à l'horizon, on a cette capacité d'influencer euh, au niveau européen et d'éviter, euh, permettez-moi de ce terme, même si c'est peut-être un peu encore galvaudé, mais une, une forme de début de génocide ou en tout cas de, 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 de possibilité, Potentiel d'un génocide massacre, oui. ou, ou tout au moins de massacre. On a cette capacité-là et on se le doit. C est, c est, enfin, c'est... Les le, le grandes lettres de la France, c'est aussi ça. C'est aussi euh, pouvoir euh, imposer euh, un ordre international qui fait en sorte que les peuples ne soient pas su, euh, supprimés par rapport à notre peuple, euh, à l'instar de ce qui est arrivé au, au peuple ukrainien avec la, avec la Russie ou autre. Le tout, c'est de s'en donner les moyens de la volonté de le faire. Euh, on peut refuser euh, d'acheter euh, le gaz az azérien. Par exemple, euh, on, on, on peut, on peut au niveau européen dire stop, et puis peut-être que ça déclenchera des choses. Peut-être que derrière, il y aura des relations internationales un petit peu plus. Je crois qu'il y a toujours moyen de pression, mais simplement, il faut avoir la volonté et, le, et, et l en, Enfin, plus que l'envie, c'est pas tellement l'envie, parce que l'envie peut-être qu'il l'a. Mais il faut pouvoir s'affirmer comme ça et faire en sorte de... Euh, mais, je vous dis, on est tellement dans une époque qui camoufle tout sous des effets de manche et des effets de communication qu'on n'a plus l'impression qu'il y a vraiment... Euh, de volonté, un, 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 vous voulez dire De volonté, il y a un pilote euh, à, à la barre, quoi. Il n'y a plus de, de, de capitaine de navire. Euh, et, et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu dans, dans cette dernière ère euh, du macronisme, euh, c'est que euh, même politiquement, euh, dans son parti, on ne sait plus vraiment euh, qui fait quoi dans son gouvernement, euh, tous les quatre matins, il y a des petites contradictions ici et là. Euh, et heureusement qu'il n'y a pas de, de gros sujets euh, lancés parce que je ne suis pas sûr que tous seraient sur la même longueur d'onde. Donc on se demande un petit peu qui a, qui a la, la barre du navire. Euh, et puis on n'est pas les seuls à se le demander. Euh, lorsque vous prenez la, la, la parole... Euh, lorsque, alors déjà le choix de prendre la parole euh, lorsque la Coupe du monde, enfin euh, pendant la, le passage de la Coupe du monde, on peut en revenir sur ce choix-là parce que je ne crois pas que ce soit très, très judicieux de faire exposer euh, euh, le politique à ce moment-là euh, euh, lors d'une inauguration euh, d'un mondial de rugby, euh, mais il a été hué. Il a été hué. Alors on peut, on peut regretter, On peut parce que c'est vrai que euh, on ne traite pas comme ça, euh, ce n'est pas, pas dans, la, pays, pas dans la coutume républicaine, oui. mais en l'occurrence, c'est le témoignage d'un mal-être. Et lorsqu'un peuple a un mal-être aussi profond avec ce qui doit être son dirigeant, ce qui doit montrer le cap à toute une nation, il euh, bah y, y a un véritable et très gros malaise. Alors comment est-ce qu'il va s'exprimer Est-ce qu'il va ressortir sous différentes sortes Vous avez évoqué les gilets jaunes. On ne sait pas, on verra. Euh, mais je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il n'y euh, ait pas euh, derrière... Euh une sorte d'hiver social, en tout cas de, de quelque chose, parce qu'on va vite attaquer euh, l'hiver. Les températures folles de l'été, il euh, euh, n'y avait pas de, de problématique, j'allais dire, de, de chauffage. Mais peut-être que cet hiver, il y en aura aussi, euh, avec des consommations d'électricité. On peut très bien avoir euh, un manquement d'électricité par moment, ou euh, enfin, une carence euh, à, à certaines heures. Et donc... Bah, tout ça, je ne sais pas comment ça va se traduire. J'ai bien peur euh, qu'il y ait encore, euh, malheureusement, quelques agitations euh, qui seraient euh,
0: assez légitimées. Oui, et de ce point de vue, vous n'avez pas trouvé l'intervention d'Emmanuel Macron rassurante, je suppose.
2: Ah mais pas du tout, en fait. <rire> pas du tout.
0: Vous êtes d'accord, Kevin Gauthier Oui, oui, je suis
2: complètement d'accord. Je n'ai peut-être pas le même avis sur les sifflets au Stade de France, mais je pense que c'est un peu décalé maintenant par rapport à la période. Mais euh, ça, ça montre, comme vous l'avez dit, un mal-être euh, des Français. Mais euh, en réalité, pourquoi pas Puisqu'il ne sait pas entendre les, le, le, le malheur des Français, autant le faire entendre euh, en mondiaux-vision, comme on dit. Euh, et puis oui, en, en général, au final, sur, sur l'interview en, en globalité... Il n'y a rien à retenir. Il n'y a même pas à se faire rassurer.
0: Alors, tout de même, il y a un point qu'on n'a pas abordé encore. On l'abordera plus largement euh, du point de vue du pape, cette fois-ci, lors de notre deuxième débat. Mais Emmanuel Macron a été interrogé sur ce qu'a dit le pape François sur l'accueil des migrants en Europe et en particulier en France. Donc, il, le pape François a réclamé des efforts de la France et de l'Europe dans l'accueil de ces migrants. Et Emmanuel Macron a acquiescé lors de son interview en estimant euh, « Nous, Français, nous faisons notre part ». Alors on va voir si vous êtes d'accord là-dessus tous les deux. Et puis il a lancé une idée, il a lancé l'idée que l'Europe propose, l'Europe, hein, pas la France, propose aux pays de la rive sud de la Méditerranée, en particulier à la Tunisie, je le cite, d'embarquer des études, des experts, des matériels sur leur côte pour démanteler les réseaux de passeurs dans le cadre, je recite de nouveau Emmanuel Macron, d'un partenariat respectueux, c'est l'adjectif qu'il a employé. Est-ce qu'il euh, vous a convaincu sur ce sujet très sensible Qu'est-ce qu que vous avez pensé de sa proposition faite aux pays du sud de la Méditerranée Kevin Gauthier, je ne pense pas qu'il vous ait convaincu vous.
2: Non, en effet. Alors, euh, une chose déjà en, en premier à préciser, s'il y a des personnes à sauver, évidemment, il faut les sauver. Euh, et euh, toute ce, cette problématique liée à l'immigration et à la vague que l'on subit, mais en fait qui est une vague continue. Hein. Ce n'est pas seulement euh, aujourd'hui, hier, à, à Lampedusa. Il y, y a plein d'autres endroits aussi où c'est très critique, avec des conditions sanitaires, mais pour plus de... que déplorables. Euh, c'est que nos frontières ne nous appartiennent plus. Mais on y reviendra peut-être plus longuement, euh, sur les propos du pape, peut-être. Euh, sur la proposition vis-à-vis -vis de la Tunisie, euh, je ne crois pas que ça puisse être une bonne solution. Euh, je voilà aussi qu'on ne veut pas dire ce que c'est ces réseaux de passeurs. C'est du trafic d'êtres humains, en réalité. Et, euh, et on ne doit pas s'en satisfaire du tout. Et on doit plutôt que proposer d'envoyer des experts, etc., pour faire un rapport de 300 pages dans 4 ans, que personne ne lira, si ce n'est même les technocrates qui vont l'écrire, euh, que de taper du poing sur la table en disant « maintenant, c'est fini euh, ». En réalité, je pense même qu'il y a une collusion avec l'État tunisien pour s'en débarrasser. Parce qu'en réalité, ce n'est pas forcément que des Tunisiens. Eux-mêmes se sentent envahis et ils veulent s'en débarrasser. Et ils mettent les moyens, d'ailleurs, pour cela. Donc, je pense qu'en réalité, ça va être encore de la communication et, et ça ne va déboucher sur rien, si ce n'est des rapports sans fondement. Mais il n'y aura pas d'action concrète. Et tout ce réseau de trafic d'êtres humains qui est complètement déplorable ne sera
0: jamais résolu. Mathieu Sauce sur cet aspect-là.
1: On n'a a pas du tout la même approche, et heureusement, euh, <rire> non, non, moi, d'abord, j'ai beaucoup apprécié les propos du pape François, qui a rappelé avant tout qu'on parlait d'êtres humains. On va y revenir. On, <rire> voilà, donc on, re, on, on reviendra sur la deuxième, la deuxième partie. Donc, euh, ensuite, euh, sur les propos d'Emmanuel Macron, non, non on n'accueille pas bien en France. Non, Quand il, il dit qu'on en prend notre part, il faut, on n'est pas d'accord. Il faut arrêter avec cette légende. Et j'en ai pour preuve. Euh, il se trouve que je suis parent d'élève, et que euh, en tant que parent d'élève, un peu responsable politique, et puis euh, ayant quelques, euh, je vais dire, accointances avec euh, le milieu associatif, euh, la directrice d'école me contacte assez régulièrement euh, pour me dire euh, telle telle famille est à la rue, avec des petits en bas âge. Et malheureusement, dans les chaleurs folles de cet été, la préfecture à Toulouse a décidé de mettre fin à l'ensemble des squats, peu importe hein, si le squat était gênant, euh, ou, ou privé, ou euh, public, parce qu'il y a plein de bâtiments publics qui sont inutilisés, et où dedans, heureusement, certains sont encore à l'abri euh, euh, et, et, et se logent un petit peu, mais tous les squats ont été, enfin euh, tous les squats, la plupart des squats ont été vidés dans l'été, et puis il y a eu aussi euh, les hôtels qui hébergent les personnes qui sont en demande d'asile, euh, et ils ont évacué tout les, tout, 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 cet été euh, toutes les familles, euh, dont des enfants qui étaient en bas âge, voire malades, et on les a mis à la rue euh, dans Toulouse, c'est ça aussi la réalité de l'accueil français euh, de nos réfugiés et de nos exilés. Pas, pas, euh, il faut arrêter avec euh, le côté euh, l'appel d'air, etc., parce que ce n'est pas vrai. Il y a, euh, Lampedusa, c'est 10 000 personnes, entre 7 et 10 000 personnes. On est 500 millions d'Européens. On est, en, en Europe, en capacité d'avoir des nations euh, majeures euh, dans l'univers monde. Et on n'est pas en capacité de, de pouvoir intégrer 10 000 personnes. On n'est pas en capacité de se pouvoir répartir sur l'État européen 10 000 personnes, avec peut-être tout simplement aller interroger un petit peu ces exilés et leur demander où, jusqu'où ils comptaient aller, et que chaque euh, État décide de prendre sa part dans la possibilité euh, d'intégrer ces gens. Je, je ne comprends pas, et je ne comprends vraiment pas, cette notion toujours euh, d'immigration. En même temps que cette notion-là est, est, est développée, on nous dit qu'il y a des métiers en France euh, qui euh, ne trouvent pas preneur en termes d'emploi. Il y, y a plein de choses comme ça. Et par ailleurs, on confond tout dans, 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 cette, dans cette immigration. On confond euh, les étrangers qui sont en situation euh, totalement euh, normale, sur, régulière, avec, avec, régulière, avec euh, des papiers, euh, soit pour faire des études, euh, des soit de pour euh, des visas de travail ou autre. On confond euh, les, les personnes en situation irrégulière, mais qui sont exilées, qui sont en demande euh, de régularisation. On confond euh, les gens qui ont demandé leur nationalité française et qui maintenant sont français, mais qui présentent ici une couleur de peau un peu différente de ce qu'on, de ce que l'imagination pense, qu'il faut être français, blanc, etc. Et on confond tout. Et on met tout ça, on turbine, on turbine. En France, actuellement, il y a 5 millions de personnes étrangères. Voilà. Il y a 2,5 millions par an qui euh, euh, obtiennent une régularisation de leur situation. C'est ça les réalités des chiffres. On est 66 millions de Français et on arrive, euh, euh, on peut très bien arriver à accueillir. Par contre, il faut avoir, dans cette notion d'accueil, il faut avoir vraiment cette notion-là. C'est-à-dire que lorsque les personnes sont en exil politique, il faut accompagner, aider. Euh, c'est pas, euh, pas euh, j'allais dire, c'est pas. Euh, 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 accue enfin, c'est vraiment accueillir c'est le terme accueillir qui convient. Voilà, et j'en je, reviendrai après, je, je développerai
0: après avec les propos du français. Oui, parce que ça sera, donc on, on anticipe un peu là, notre euh, second débat, mais juste sur la proposition d'Emmanuel Macron d'embarquer, alors en fait en particulier à la Tunisie, hein, de, donc il a proposé d'embarquer des, des experts des matériels sur les côtes du sud de la Méditerranée, en particulier tunisienne, pour démanteler les réseaux de passeurs. Est-ce que vous pensez que ça c'est une idée qui mérite d'être explorée ou vous êtes complètement contre je, je.
1: Écoutez, je ne sais pas si c'est en stigmatisant euh, euh, un pays comme la Tunisie ou, ou en montrant ou que la Tunisie de, de ou les des autres pays du sud de la Méditerranée qu'on fait avancer le schmilblick en fait. Euh, là, on essaye de dire, euh, grosso modo, attendez, les, 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 les pays euh, d'Afrique du Nord euh, gèrent mal euh, euh, leurs frontières ou je ne sais pas. Enfin, moi, ça me paraît complètement de toute façon aberrant. Je pense qu'il faut, pas, il faut euh, par contre, accentuer le co-développement, faire en sorte, justement, euh, lorsqu'il y a des coups d'État en Afrique, faire en sorte qu'on ait une présence euh, sur l'État africain, mais pas que. Il faut aussi euh, permettre... Euh, euh, j'allais dire, euh, peut-être euh, au, au, état, euh, aux États euh, à l'extérieur de se développer et de partager un peu les richesses. Enfin, voilà, il faut, il faut opter pour une très grande politique du co-développement. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, dans les années qui viennent, avec le réchauffement climatique, les exilés euh, climatiques seront là. Ils seront là. Ils seront aux portes de l'Europe. Ils seront là. Alors, soit... L'Europe euh, euh, ferme les yeux et n'essaie pas de prendre le problème à la racine, c'est-à-dire en essayant de répartir un peu euh, les populations, en essayant tous de participer à cet effort collectif. Euh, soit, bon bah, écoutez, on, on verra où ça nous mène. Mais, mais force est de constater que dans les années qui viennent, il y aura forcément des exilés climatiques. Parce qu'en Inde, on crève actuellement, parce qu'on n'arrive plus assez euh, à respirer tellement
0: Alors, il fait chaud. Là encore, on est dans le débat qui va venir, peut-être déjà un petit peu anticipé. Euh, juste Kevin Gauthier, ce que disait euh, Mathieu Sauce, est-ce qu'il y a une contradiction selon vous entre le fait de retirer nos troupes du Niger et de demander ensuite aux pays du sud de la Méditerranée de mieux maîtriser leurs frontières et l'afflux de migrants qu'ils vont avoir d'Afrique subsaharienne
2: en, en partie, oui. Euh, S'il n'y a pas un climat de paix en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, euh, dans les zones du Niger, évidemment, ces gens-là, euh, dans des dans des pays sous tension, peut-être même sous dictature, s'il si, euh, y a coup d'État successif, etc., vont vouloir partir de chez eux. Euh, ça se comprend facilement. Et donc, c'est aussi notre rôle d'assurer une paix euh, internationale, mais que ce soit en Ukraine ou en Azerbaïdjan, comme on a parlé tout à l'heure, mais aussi dans, dans ces territoires euh, africains. Et, euh, et c'est un peu contradictoire, oui, de leur pointer du doigt en disant « vous gérez mal vos migrants, etc., vous les renvoyez chez nous, vous les organisez éventuellement, et... Euh, » Et, euh, et nous aussi qu'on ne sait pas faire la même chose. C'est exactement les mêmes problématiques. Je reviens juste sur votre propos en, en disant que c'est 10 000 migrants seulement à Lampedusa, mais c'est 10 000 euh, aujourd'hui. Ça sera aussi 10 000 la semaine prochaine ou, y a, ou dans 15 jours. Donc au final, la, la somme, n'est que le chiffre n'est que 10 000, donc c'est facile à, repartir, à répartir sur 5, 500 millions d'Européens, comme vous l'avez dit. Mais euh, ça se cumule aussi. Donc c'est cela aussi qu'il faut prendre en compte. C'est non pas seulement... Euh, l'instant T, mais le flux total euh, entrant.
0: On va rester là pour ce premier débat. On verra si les annonces d'Emmanuel Macron seront suivies d'actes. On a bien compris que tous les deux, vous n'étiez pas convaincus. On va faire une, une petite pause avant de nous retrouver tous les quatre. ça sera dans une vingtaine de secondes. Donc pour ce deuxième débat, restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric dupri Et nous revoici pour le second débat de cette mêlée de l'info avec mes deux invités, Kevin Gauthier et Mathieu Sauce. Je peux confirmer que nous n'aurons malheureusement pas Daniel Cabanis qui est bloqué pour de bon dans les embouteillages à proximité de la radio. Second débat que nous allons consacrer à ce que le pape François a dit donc, sur l'immigration et l'accueil des migrants lors de sa visite à Marseille. Le souverain pontife y a précisé en quelque sorte sa vision de l'avenir de l'Europe confrontée au phénomène migratoire. Il a insisté, entre autres, sur le fait que ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas Ils cherchent l'hospitalité. Pour lui, la question doit être gérée avec une sage prévoyance et avec une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés L'ensemble du discours du pape François sur ce sujet, ben vous le savez, a suscité de nombreuses réactions très contrastées, notamment dans la classe politique. Pour votre part, que vous soyez chrétien ou non d'ailleurs, est-ce que vous estimez que le pape était dans son rôle en s'exprimant sur la question de l'immigration Et vous retrouvez-vous, ou pas, dans ses déclarations et propositions concernant l'accueil des migrants Et cette fois-ci, on va commencer avec Kevin Gauthier. Il
2: est parfaitement dans son rôle quand... Il s'agit de rappeler les, les valeurs de la foi chrétienne et, et de, et de l'Église sur l'accueil, l'hospitalité, et, et Sur tous ces sujets-là. Euh, mais vous l'avez rappelé, on ne sait pas accueillir. Euh, si c'est pour que ces migrants se retrouvent à la porte de la chapelle sous un pont ou que sais-je sur dans notre ville de Toulouse, euh, ça, ça ne s'appelle pas savoir accueillir et ce n'est pas l'hospitalité euh, comme la France. Maintenant, sur tous les autres propos on a accueilli non pas le pape de l'Église, mais plutôt un pape politique, en réalité. Euh, le de fait de dire que c'est une question européenne euh, de la prise en charge de l'immigration, c'est une décision politique d'un européiste convaincu. Euh, comme Emmanuel Macron, je pense qu'il se retrouve sur cette ligne. Euh, aussi... Euh, sur. Euh, j'ai oublié la deuxième partie.
0: de Ma question, <rire> est-ce Est que vous vous retrouvez au nom de ces déclarations et propositions concernant oui, l'accueil voilà. des migrants
2: et, et Je voulais dire aussi qu'on a eu un pape dénonciateur en réalité aussi, parce qu'il dénonce, il juge aussi des politiques européennes, de nations européennes. Euh, je ne crois pas que le rôle du pape soit le rôle d'un juge en réalité. Et d'ailleurs, moi j'y vois presque une ingérence politique de l'État du Vatican sur des décisions, qu'elles qu soient françaises, européennes, euh, allemandes ou ou italienne, italienne, ou espagnole. Voilà. Oui. Euh, pour moi, c'est un juge et il n'a pas interféré sur les décisions politiques nationales.
0: Mathieu Sauce.
1: Alors, moi, je, alors, il n'a pas. Un, je lui ai qu'il était
0: dans son rôle. Selon alors, vous, euh, il...
1: moi, pour moi, il est dans son rôle. Il est dans son rôle euh, pleinement parce qu'il est aussi euh, un grand euh, du Vatican. Hein. Enfin, il est aussi.
0: Euh, non, le Vita, fait qu'il rappelle euh, les valeurs de l'hospitalité, de l'accueil. Il, il est
1: complètement dans son rôle. Euh, il rappelle tout simplement euh, sur quoi est fondée euh, la foi chrétienne. Moi, je suis pas, euh, je suis baptisé, mais euh, je ne pratique pas. Mais, mais enfin, il rappelle en tout cas ce que, euh, ce qui fait l'essence même normalement de la foi, de l'Église ouverte, hein, euh, euh, du de la main tendue, euh, enfin de toutes ces notions là euh, qui qui sont euh, qui sont des notions euh, capitales. Euh, pour, pour les chrétiens et pour les catholiques, et il rappelle un petit peu que ce sont avant tout des êtres humains, et que euh, ce sont des gens exilés euh, qui fuient leur territoire, alors exilés euh, sociaux, exilés économiques, exilés euh, climatiques, mais ce sont des gens qui fuient leur territoire, qui prennent un risque fou, même parfois euh, qui meurent en Méditerranée, et, euh, et de l'autre côté, euh, bah, vous avez d'autres humains, euh, qui doivent euh, leur tendre la main. Et c'était enfin, tellement, euh, j'allais dire, un message d'humanité euh, qu'il euh, était totalement dans ce rôle-là, en tout cas dans le rôle que euh, doit avoir un pape à mes yeux. Euh, je, voilà, après, il a, pourquoi est-ce qu'il a parlé tout simplement euh, d'Europe Parce qu'il a cette notion-là qu'un seul État ne peut pas tout, mais qu'une multitude d'États, euh, ensemble, bah, peuvent accueillir euh, euh, ces, ces, ces personnes euh, exilées. Euh, et donc, euh, pour moi, c'est une parole qui faisait du bien à entendre. Euh, c'est une parole forte et c'est une parole qui remettait un petit peu de pression, euh, notamment avec euh, les paroles tenues... Euh, par le, par le ministre de l'Intérieur quelques, quelques, quelques heures avant euh, lui, et qui remettait un petit peu de pression euh, bah, sur l'ensemble euh, des dirigeants européens et qui leur rappelait qu'aux euh, portes de leurs frontières, euh, en Méditerranée, euh, des gens euh, perdaient la vie euh, parce qu'ils avaient simplement envie d'avoir un avenir, euh, un avenir, tout
0: simplement. Alors si... Apparemment, vous êtes d'accord le, tous les deux sur le fait qu'il il était dans son rôle, en rappelant les lois de l'hospitalité et de l'accueil de l'étranger, qui, comme vous le dites très bien, Mathieu, sont au cœur de, de la foi chrétienne. Par contre, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il a bien pris la mesure du phénomène migratoire acte, actuel et des conséquences qu'il a sur la vie de beaucoup de citoyens européens et Quand je dis des conséquences, c'est aussi des problèmes que cela peut poser. Kevin Gauthier. Moi, je ne le crois pas.
2: Euh, en réalité, il est dans une vision... Euh, mais à partir de la foi et qui est tout à fait louable, évidemment, et il faut savoir accueillir avec l'hospitalité, mais complètement, il a, il a oublié de changer les lunettes de ses verres, les de, de ses lunettes. Il est dans une vision ultra euh, réduite de, euh, il faut accueillir ces gens-là parce que c'est le bien, parce que ça va créer de l'emploi ou euh, ça va permettre de combler des, des, du travail en tension, comme le, le rappelait euh, Mathieu juste avant. Mais en réalité... Euh, est-ce que c'est réellement bénéfique On voit qu'il y a, je ne dis pas, et loin de moi, l'idée de, de me mettre dans cette catégorie-là, mais euh, tous les immigrés, évidemment, ne sont pas des violeurs ou autres, comme on peut entendre sur des plateaux télé, c'est exécrable de dire ce genre de choses. Mais néanmoins, il y a aussi une insécurité qui existe. Il y a aussi la problématique de, on va les réfugier dans des camps euh, à plusieurs milliers, dans des conditions mais complètement déplorable. Est-ce que le pape a réellement envie de cela euh, À la frontière franco-italienne, à 20 000 ou autre, est, je crois qu'il y a un camp qui a été monté, ou je ne sais plus si ça a été fait en réalité, mais même sur l'île de Lampedusa, on voit les entasser comme ça dans des centres de rétention, mais qui sont dont les conditions sont complètement abominables. Donc vous vous en voulez encore plus pour les mettre dans ces centres-là Est-ce que le pape a vraiment une réalité de l'impact de l'immigration, de, de cette immigration africaine sur le continent européen Je ne le crois pas. Après, que des États de l'Union européenne veuillent en accueillir ou veuillent ne pas en accueillir, c'est leur choix, c'est leur décision, mais euh, leur choix leur appartient. Mais étant donné que de toute façon que les frontières à l'intérieur de l'Union européenne bah, n'existent pas, bah, le, le migrant qui, qui vient en, en Allemagne, qui obtient même peut-être le droit d'asile en Allemagne, pourra venir en France quand il veut et co commettre des exactions ou pas d'ailleurs, faire euh, aussi du, du bien dans le travail euh, dans, dans, pour la population française.
0: Mathieu Sauce sur la question que vous avez posée.
1: Ce qui, ce qui, ce qui m'ennuie, euh, c'est qu'à chaque fois, on, on, c'est les mêmes euh, même débats sans fin, en fait. C'est euh, surtout beaucoup de, beaucoup de, dire de, de ce qu'on imagine...
0: Vous pensez que c'est une question de perception, euh, de, qui n'est pas forcément totalement euh, ça. C'est une, une question de, ce qui se passe de perception. Sur le
1: Et puis en plus, il y a des amalgames très faciles, hein. euh, même si euh, euh, mon interlocuteur euh, a essayé de, 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 de maquiller, mais ça ressort. Euh, c'est l'amalgame immigration, euh, égale délinquance, égale etc. etc. Ça vous rejettez complètement
0: euh, cette euh, je, vision de...
1: je, je rejette, des alors, choses je, je rejette complètement cette vision des choses. Euh, C'est simplement qu'elle n'est fondée sur aucun... Euh, C'est que des a priori il n'y a alors, aucun il y a aucun il y a aucun stat euh, euh, qui est fait là-dessus euh, il si, y a, en y a réalité, si. alors non il y a des il y a des statistiques la dans le
2: métro parisien il y a des chiffres qui sont sur non, non 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 non
1: non 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 il non a pas non a pas de sur la population non en France. Euh, ça, ça n'existe pas. Et puis, et puis je pense que tout ça, tout ce phénomène-là de, 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 de migration, il est, ça peut être un défi pour l'Europe, ça peut être un défi dans les, dans, dans les mois qui viennent, c'est un, un vrai enjeu parce que je pense que là c'est un tout petit phénomène. Et que ça va s'accentuer par la force des choses, par ce réchauffement climatique, par euh, euh, l'instabilité du monde. Euh, donc. Mais oui, quand ce sera plus en, 10 000 vrai, à accueillir, ce sera beaucoup oui, plus. Oui, mais, 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 mais bien sûr. Et l'on ne saura
2: plus géré parce qu'on passe de 10 000 mais, à 5 000. Non, parce et... que, parce
1: que si, déjà, euh, si déjà vous savez comment euh, appréhender les choses, si déjà vous avez pensé que. Euh, je, vous, vous, avez, vous avez envisagé. Il y a quand même enfin, une multitude de choses. Déjà, d'ores et déjà, si on régularisait tous ceux qui travaillent, actuellement euh, dans euh, le service euh, dans les services tiens, la restauration par exemple tous ceux qui font la plonge si vous régularisez massivement ces gens et eh ben déjà vous avez euh, un, un... vous quittez en fait euh, la sphère euh, étrangère dans les statistiques et vous repassez sur ah, donc une, existe une les sur les non mais euh, les statistiques virtuelles euh, ce que vous oui, imaginez enfin euh, il y, y a vraiment je crois qu'il faut être en capacité d'aller au-delà euh, des apparences, au-delà de ce qui semble être, et au-delà de ce qui facilite. C'est tellement facile, ces équations euh, étrangers, euh, immigration, euh, délinquance, euh, tous ces mots additionnés les uns aux autres. Bien sûr, ça fait monter, on sait que c'est encore... C'est le terreau favorable aux montées des extrêmes. Mais euh, moi, je réfute ça parce que je, je suis mais en capacité. Mais Je m'inscris pleinement dans ces propos du pape, en fait. Euh, je, je pense qu'il faut... Euh, bah, accueillir Et accueillir, bah, ça passe par euh, tendre la main et faire en sorte que euh, celui qui est en face de moi euh, est un être, c'est être différent. Mais la différence n'est pas forcément euh, un envahisseur. Ça n'existe pas. Toutes ces notions de grand remplacement, d'envahissement, de choses comme ça qu'on entend ici et là et qui font euh, euh, le jeu médiatique, en réalité, c'est pas concret. Ça, ça n'existe pas. J'ai encore dé, dé, défini, défini les stats. Il y a euh, entre 7 et 10% de personnes, et ça, ça par contre, c'est des stats qu'on peut faire parce que c'est des, des personnes issues euh, de l'immigration. En France, il, y a, il doit y avoir entre 7 et 10% de personnes issues d'immigration. Mais tout type d'immigration. C'est autant, le, autant le, 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 le Britannique qui va devenir euh, naturalisé français euh, parce qu'il y a eu le Brexit, euh, que. Enfin, euh, que, il n'y a pas de. Voilà. Il y a, il y a, je, je,
0: euh, alors, euh, on on est beaucoup est. sur d'a priori Je vais me demander à ce que vous répondiez Effectivement parce qu'en gros ce qu'il dit C'est que cette ce qu'on appelle Du grand remplacement ce serait du fantasme Est-ce que vous pensez que c'est du fantasme ah,
2: Je ne fais pas partie de, des gens Qui le, le vantent à, à chaque euh, Mesure cette politique oui. euh, D'ailleurs elle est assez connotée Puis Même le, le mot re grand remplacement Remplacer qui par quoi C'est assez malsain par bah, contre, il y a une réalité de mouvement migratoire euh, extra-européenne euh, d'un du, deux continents au pluriel, hein, parce que ce n'est pas forcément que le continent africain, vers, euh, vers l'Europe. Ça, ça existe. Et, euh, moi, je suis pas vraiment d'accord avec la, la notion de naturaliser euh, des travailleurs euh, euh, qui, qui travaillent en France. Hein, euh,
1: c'est pas naturalisé, hein. c'est leur permettre d'avoir des papiers euh, régularisés. Régularisé. Régularisé, oui, pardon. S'ils euh, se demandent oui. la naturalisation française, bah, s'ils répondent oui, aux critères, pardon. ils oui, peuvent oui, être. Oui, j'ai euh,
2: confondu les deux. Pardon, voilà. excusez-moi. Moi, euh, moi bon, je suis quand même contre cette idée et, euh, et, ce... et, et tout ce que, que vous précisiez, euh, moi, euh, voilà. La... Il existe, hein, malgré euh, peut-être vos, vos ornières, il existe des statistiques sur le, le nombre d'étrangers euh, délinquants en France. Le, il y a eu des rapports faits par la RATP, la, la sécurité de la RATP, qui disaient... Alors, je n'ai plus du tout les chiffres en tête et je ne veux pas à, à, amalgamer ou exagérer des chiffres euh, par, par, par faute d'oubli. Mais il existait des rapports, euh, il y a quelques années, euh, disant qu'il y a X% de, de délinquants qui sont des, des étrangers. Et ça, c'est des réalités. Il ne faut pas les nier. Je ne dis pas que ce sont des étrangers purement issus de cette immigration africaine. Ça peut être des Britanniques, comme vous le dites. <rire> en réalité, euh, je ne suis pas Gérald Darmanin à dire que c'est les fans britanniques qui envahissaient le stade de France. On a les images. On a, euh, mais euh, mais tout, tout cela, voilà, c'est des Et de toute façon, la France ne peut rien faire. Seule, vous l'avez dit, euh, mais en fait, seule dans l'Union européenne, si on est dans l'Union Euro européenne et les... Le cas de l'Italie et de Giorgia Meloni en est euh, l'exemple concret. En fait, tout ce qu'elle propose, c'est globalement ce que propose le Rassemblement national aujourd'hui. Hein, vous, vous mettez juste un goût de Google tra traduction d'italien en français, vous avez le même programme. Euh, mais en réalité, ça, ça tombe à l'eau, on le voit. Elle, elle se fait envahir euh, par, par cela. Elle est obligée de, de prendre des décisions à réaction pour l'accueil de, de ces milliers de, de migrants à Lampedusa et de ces bateaux aussi qui sont financés par l'Union européenne. Hein, il faut le préciser, les SOS Méditerranée, etc., euh, avec une Ursula von der Leyen qui, qui, se, qui se pavane en Italie euh, parce qu'en réalité, il y a eu un chantage financier de la Commission européenne sur l'Italie pour pouvoir accueillir ces migrants. Et c'est pour cela que euh, Giorgia Meloni, il y a quelques semaines, euh, elle s'applaudit et elle dit « L'immigration est une chance pour l'Union européenne, il faut euh, accueillir, accueillir, accueillir. Euh, » C'est complètement absurde. Donc oui, la France ne peut rien faire seule, dans l'Union européenne, hors de l'Union européenne, elle peut faire seule.
0: Alors je vais reformuler ma question un peu différemment. Est-ce que le pape vous prévu, de, vous avez parlé de vision réduite, Kevin Potier Oui, euh, vous vouliez réduire. Non, non, juste
1: un truc parce que comment elle fait seule hors de l'Union européenne, la France
2: Déjà, elle a des frontières. Ce qui n'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, Donc on rétablit, on rétablit les, les frontières. Rétablir les frontières, vous voulez dire bah, Évidemment. Euh, un pays sans frontières, je ne comprends pas. Vous avez bien une maison chez vous, vous avez bien une porte d'entrée.
1: J'ai voilà. pas forcément un grillage.
2: Non, mais vous avez une porte d'entrée. Voilà, ça s'appelle une frontière.
0: Bon, alors, je vais juste reformuler ma question euh, pour revenir aux propos du pape. Parce qu'on peut le voir de deux manières. Est-ce qu'il fait preuve, comme on l'a pu le dire, d'un angélisme déconnecté, déconnecté des réalités humaines et du terrain Ou est-ce qu'il peut être au contraire visionnaire et tout à fait réaliste. Lorsqu'il dit que l'arrivée massive des migrants vers les pays d'Europe est inévitable dans les années à venir, c'est ce qu'a dit Mathieu Sauce pour X raisons, climatiques, économiques ou les guerres, et donc que nous n'avons pas d'autre choix que celui d'organiser au mieux cet accueil plutôt que de lutter contre. Kevin Gauthier.
2: Alors. Je dirais les deux. Ça paraît peut-être un peu contradictoire ou du en même temps tisme macro, très macronien. <rire> mais euh, oui, il fait part d'angélisme aujourd'hui. Mais c'est aussi une réalité. Le réchauffement climatique va faire euh, apparaître un flux euh, constant et croissant de, de, de migrations. Euh, du continent africain. Et il y a une autre chose aussi, c'est la démographie euh, africaine aussi, qui d'après les prévisions euh, prévoit je crois un milliard d'habitants en plus euh, en Afrique. Je crois que c'est 2050 sera, ou 2100, je ne sais pas à exactement. On serait à 2 milliards en 2050, voilà. oui. et euh,
0: peut-être à 4 à la fin de, du siècle.
2: Donc euh, il y a d'une part le, le réchauffement climatique qui va accentuer ce phénomène migratoire et puis bah, le, le nombre, si vous avez plus d'un côté, évidemment ça va vouloir sûrement bah migrer de l'autre. Les gens ne pourront pas
0: tous se nourrir. Le Donc problème, il, il fait preuve
2: ça. de réalisme le pape en dénonçant ce, cette migration climatique, mais aussi d'angélisme sur la situation actuelle parce qu'on n'y est pas encore. Et il y a des conflits actuels qu'il ne dénonce pas sur les, les, les questions en Afrique. Le Niger, je ne crois pas l'avoir entendu parler euh, de, du coup d'État euh, au Niger.
0: Donc Mathieu là, sauce, sur la question que je posais. Là, là,
1: là je pense qu'on lui reprocherait d'en de, parler, par contre, du coup, d'état en Niger, peut-être.
0: Bah, peut-être par humanité, elle, elle, a, tout de même.
1: Ouais, mais ce serait une forme d'ingérence, euh, on lui reprocherait peut-être ça. Euh, non, moi, je ne je, je, je vais pas me répéter, parce que, euh, même si c'est l'art de la pédagogie que de répéter, mais j'ai ce sentiment-là, bien sûr, que euh, le pape, d'abord, est dans son rôle, ensuite, euh, il, dit des, en fait, il dit des vérités. Et on peut, euh, on peut se, se, se bander les yeux, mais, mais c'est La, est la en, question que je pose, c'est est-ce qu'il est
0: réaliste, en fait Certains mais disent bien sûr. Il ne connaît pas, il ne se rend pas compte des conséquences euh, du phénomène migratoire. D'autres disent bah, qu'il s'en rend compte ou pas, il a bien compris que de toute façon, il faudrait qu'on y fasse face. Mais, on fasse, mais, on mais bien voilà. entendu.
1: Et alors, il n'y aura pas y aura un milliard de solutions. Hein. Soit la solution, c'est les armes au point euh, pour euh, virer tous les potentiels exilés euh, qui, euh, au prix de leur vie, déjà prennent un risque fou de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune. Euh, c'est quoi C'est euh, On les attend euh, aux frontières euh, Les armes au point C'est ça l'avenir je crois pas tout simplement et donc il faut être en capacité bah, de proposer euh, ici un, un accueil euh, différent euh, peut-être de remplir euh, des tâches euh, où on a un déficit euh, tout simplement de ressources humaines sur le terrain euh, peut-être que euh, il faut donner la main accompagner faire en sorte que ils soient mieux répartis sur le territoire européen avec euh, euh, vous savez la France en fait c'est une c'est souvent un lieu de passage. Hein. Ce n'est pas la volonté de venir en France. Bah beaucoup aller Parfois, au ils veulent Uni, aller au Royaume-Uni oui. pour rejoindre éventuellement la famille. Et ben, au lieu d'aller de, de, Versailles et d'ouvrir le champagne et des bouteilles à 3000 000 euros, ben, peut-être qu'il est temps à Versailles de parler des vrais... Des, 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 des vraies mesures et de faire en sorte que l'Angleterre ouvre un peu plus ses frontières et permettre d'avoir des, 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 du passage euh, d'exilés euh, de Calais à, à, à l'Angleterre parce qu'il y a une volonté d'aller jusqu'en Angleterre. Euh, voilà, il y a peut-être cette répartition à avoir au niveau de l'Europe mais ça se fait de façon sérieuse. Ça ne se fait pas sur des a priori, ça ne se fait pas sur des choses. Ça se fait avec, euh, 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 pourquoi pas, le, le mot est peut-être mal choisi, mais au moins des notions de, de répartition, euh, j'allais dire bah. quota, mais de répartition. Non, mais de toute compte. façon,
2: ça existe déjà, puisque si vous n'accueillez pas un migrant, c'est 20 000 euros d'amende par oui. l'Union européenne. Mais c'est quoi cette humanité euh, C'est atroce de faire ça. On marchande le corps d'humain.
1: Non, vous mettez, en place, euh, vous si, dé, vous vous mettez en place des mesures pour faire
2: en sorte que les États européens se dédouanent pas de leurs responsabilités. Mais qui décide de combien euh, doit prendre de migrants De combien doit On doit qui, prendre de migrants chaque la pays. La France doit prendre combien de migrants
1: L'Italie Mais ça, ça peut se faire sur des grands accords internationaux. Hein. Ça peut se faire sur euh, euh, combien euh, des répartitions euh, sur euh, la capacité d'eux. L'Allemagne l'avait proposé en son temps.
2: Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourtant, il y a quand même 20 000 euros d'amende quand vous prenez pas un migrant. Il y
1: a, il y a forcément des, des amendes qui sont euh, mises euh, lorsque vous assurez pas ce qui de votre responsabilité au niveau de l'Europe.
0: Alors, je vais terminer par une autre question euh, qui s'éloigne un petit peu de, du sujet principal. Euh, certains ont relevé que le pape avait beaucoup parlé des migrants lors de sa visite à Marseille. On vient de parler nous-mêmes, mais qui n'avait pas eu un mot pour ce que vivent les chrétiens arméniens du Haut-Karabakh, justement aux menaces de l'Azerbaïdjan. Est-ce que ça vous a choqué aussi, cet oubli
2: Ah Oui, oui, très clairement. Je ne comprends pas. Là, c'est vraiment la foi qui parle de chrétien. Un chrétien, je ne comprends pas comment il l'ait pu oublier. Je ne pense pas que ce soit d'ailleurs un oubli, même si je ne veux pas prêter de mauvaise attention au pape. Mais je ne comprends pas comment on peut oublier ce genre de choses. Surtout, c'est purement d'actualité. L'attaque azerbaïdjanaise a commencé une semaine, je crois, avant son déplacement à Marseille.
0: Le, le lien est, est tout fait. Mathieu Saus, il ne faut, il faut,
1: il faut pas opposer l'un à l'autre. Euh, il aurait dû parler des deux. Oui.
0: Voilà. Donc vous aussi, ça vous a assisté choqué, en tout cas. Vous, non, vous auriez préféré mais... qu'il en parle.
1: Bah oui, bien sûr. Oui, parce qu'il a, a une notoriété internationale et tout ce qui va dans le sens euh, de faire plier l'Azerbaïdjan dans ce cas-là euh, est une bonne chose.
0: On va rester là pour ce second débat, on va garder, bah, il reste 3-4 minutes, assez pour vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment, j'espère que vous avez pensé à l'un ou à l'autre, vous avez même droit aux deux, puisque Daniel Cabanis n'est pas là. Euh, Kevin Gauthier, tiens, vous avez la parole.
2: Non, le coup de gueule, c'est le, le pamphlet de la programmation écologique d'Emmanuel Macron. Dans son interview, il a annoncé le, la sortie du charbon en 2027, mais en réalité, ça aurait déjà dû être le cas l'an dernier, c'est juste parce qu'on a eu des maintenances sur euh, certaines centrales nucléaires, notamment à cause de décisions que lui-même a prises durant la pandémie de Covid à retarder le plan de, des, des, de, de, des révisions des 40 ans euh, de, des, des révisions des, des centrales nucléaires, euh, qu'on n'a pas eu suffisamment d'énergie, qu'on a dû relancer euh, certaines, euh, bah, deux des centrales euh, à charbon qu'il qu reste en France. Donc en réalité, ça c'est juste avancé pour mieux reculer, en réalité pour Emmanuel Macron. Et dans tout ce qui a été annoncé, euh, moi j'aurais aimé, parce qu'il l'a déjà présenté plusieurs fois, notamment euh, au Creusot, il y a quelques années, euh, dans l'usine Fr Framatome, donc euh, constructeur des, des, des centrales nucléaires, l'avancement des EPR qu'il a promis. Euh, il en avait promis 5 à 7 de souvenir euh, Où sont-ils euh, Quelles sont les avancées des travaux euh, pour être encore plus souverains énergétiquement Évidemment, pas pour l'hiver prochain, mais dans, les,
0: euh, dans 10 ans à venir. C'était le coup de gueule de Kevin Gauthier. Alors, vous, Mathieu Sceau, so, ça va être un coup de gueule ou un coup de cœur oh, À la fois des deux. Euh, et, et de
1: façon peut-être un peu moins sérieuse mais pour donner euh, une, une, une connotation un peu plus sportive à l'émission, on est en pleine coupe du monde de rugby, il euh, y a Samoa Japon qui, se, qui va se jouer euh, oui. dans, dans une hein. petite heure à, à, quelques, à quelques mètres de nous euh, non moi c'est la blessure euh, de, de Dupont, c'est à la fois un coup du sort euh, terrible pour l'équipe de France et, euh, et peut-être mon coup de mon coup de gueule, ça serait, euh, a-t-on le droit de faire jouer quelqu'un si euh, son intégrité physique peut être menacée euh, lors du prochain match Même si lui, il tient, absolument même à si jouer. lui tient absolument, mais Vous parce que. Qu il
0: faudrait l'en empêcher si... Euh... <rire> je, je crois
1: sincèrement, pour, euh, pour euh, avoir été un petit peu dirigeant euh, de, de rugby, mais à un niveau bien moindre, euh, mais je crois que le joueur, parfois, n'est pas en capacité de pouvoir avoir le recul nécessaire pour dire « je peux ou pas ». Je crois qu'il y a un, un, un arbitre qui s'appelle le corps médical et c'est lui qui doit prendre la décision en tout état de cause pour éviter que l'intégrité physique du joueur soit menacée parce que le risque est grand, c'est quand même jouer avec un... Enfin, je ne suis pas très très, fracture, euh, pas très, très ont, bon euh, en, en médical, mais actuellement il a une plaque au niveau du visage, on parle éventuellement de, de perdre la vue si jamais le coup euh, venait à, à, à ce, reprendre un coup à ce niveau-là. Donc voilà, c'était plus un coup de gueule, coup de cœur, c'est « attention ». Il est indispensable parce que c'est un très grand champion, mais au prix de quoi Donc attention, je fais confiance pleinement par contre au corps médical et à l'équipe de France On pour prend prendre la
2: bande décision. décision. il aura deux semaines pour mieux se rétablir. <rire>
0: C'est la fin de ce 125e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci à vous deux d'avoir débattu dans les règles. Bravo à Kevin Gauthier pour sa première dans cette émission. Je remercie également Coraline Camebrac. Elle faisait son retour à la régie technique. Le podcast de cette émission est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence comme d'habitude. Et enfin, tous mes remerciements à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Rendez-vous euh, jeudi prochain. Bonne fin de semaine. Excellent week-end à tous.